0: Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн Витис Про. У микрофона Алексей Капуста. Близится Новый год. Время для игристого. В одном из первых выпусков я рассказывал, как появилась знаменитое шампанское и как оно развивалось и про его историю. А что насчет других игристых вин? Ведь их тоже немало. Испанская кава, итальянская просекка и франчикорта – Французский креман. У каждого из них своя история, заслуживающая внимания. Но давайте обо всем по порядку. Начнем с испанской кавы, серьезного конкурента шампанского. Официально годом ее рождения считается 1872 а отцом Дон Хосе Равентос, владелец известной семейной винодельни Кодурню. Надо сказать, что семейство Равентос претендует на звание самых древних виноградарей Европы. Первые задокументированные упоминания об этой винодельне датируются 1551 годом. Однако большую часть своей истории эта семейная бадега производила все же тихие вина. И вот наступает конец XIX века, расцвет торговли и культуры Каталонии. Это было время модернизма, реформ и смелых экспериментов, в том числе и с вином. Именно поэтому в начале 1870-х Дон Хосе Равентос едет во французскую шампань на стажировку изучать классическую технологию шампанизации. Возвращается он окрыленный и заявляет, что хватит уже делать эти тихие вина, пора браться за игристые. Тем более, что каталонский климат и местные сорта винограда отлично подходят для этой задачи. В общем, Дон Хосе начинает экспериментировать у себя на винодельне и уже в 1800 в 1972 году торжественно открывает бутылку с испанским игристым вином. Справедливости ради надо сказать, что Дон Хосе был не первым, кто в Испании пробовал делать игристые До него над этим работал каталонский ученый Луис Жусто Виланоева из сельскохозяйственного университета Сан-Исидро. Он долго изучал технологию традиционного метода шампанизации и раскрыл его основные секреты. В своих трудах ученый писал, что сначала нужно сделать базовое тихое вино, затем разлить его по бутылкам с толстыми стенками, добавить смесь сахара и дрожжей и, наконец, укупорить пробками. И пока вино будет лежать в прохладном погребе, дрожжи сидят, сахар, выделив углекислый газ, который отвечает за те самые магические пузырьки. Также он подчеркивал важность толстостенных бутылок, ведь они должны выдерживать давление 5-6 атмосфер, которое создается внутри. Исследования Вилла Ноэбе вдохновили многих испанских производителей вина на смелые эксперименты. Так, например, виноделы Францеск Жиль Баррас и Доминек Соберану еще в 1868 году сделали первые образцы игристого вина и даже представили его на Всемирной выставке в Париже, то есть за 4 года до Равентоса. Однако в историю вошел именно Дон Хосе, который наладил промышленное массовое производство игристого вина, назвав его Чампания. У себя на родине напиток уже в первые годы произвел фурор. Через пять лет его официально стали закупать для испанского королевского стола. Если раньше на официальных банкетах и приемах подавали французское шампанское, преимущественно мадам Клико, то теперь там красовались испанские игристые от винодельни Кадернил. Чуть позже, в 1880 году, напиток стал активно экспортироваться по всему миру и очень пришелся потребителям по вкусу. Спрос на него рос настолько стремительными темпами, что винодельня кадерниу не успевала производить столько вина. В итоге, в 1895 Мануэль Равинтос начал проектировать и строить просторные погреба для хранения игристых вин в масштабах, которых Деселе Испания не знала. Надо сказать, что испанскому игристому удалось так быстро выстрелить на мировом рынке благодаря эпидемии филоксеры. В конце 19 века французские виноградники были почти полностью уничтожены этим вредителем, в том числе и шампани. А вот до Каталонии эпидемия дошла несколько позже, поэтому у тамошних виноделов была хорошая фора. Когда шампанское стало небывалым дефицитом, испанская чампанья успешно заняла его нишу. В дальнейшем, когда Испанию пришла филоксера, каталонцы уже знали, как с ней бороться. В начале 20 века вина в Испании начинают производить в промышленных масштабах. Речь, конечно, идет про игристые вина. Они становятся модными, многие виноделы успешно осваивают эту технологию. Для производства используют местные сорта, в основном макабео, и пареяда, придающие вину цветочную свежесть и фруктовые ароматы. Сегодня в Испании производством игристых вин занимается более 300 бадек. Историческим моментом для испанского игристого стал 1970 год. Именно тогда французы наконец-то добились эксклюзивного права на бренд «Шампанское». Отныне использовать это название разрешалось только для вин, произведенных в регионе Шампань. Именно тогда и родилась кава. Кстати, в переводе с испанского это слово означает «пещера-погреб». И это весьма символично, ведь бутылки с игристым, сделанным по классической технологии, выдерживаются в погребах. Когда Кава получила собственное имя, испанцы стали более трепетно к ней относиться. Производители этого вина больше не были в тени французских конкурентов и как бы обрели себя. Каву стали позиционировать как уникальный напиток с испанским характером. Это вдохновило чиновников внести ряд изменений вины законодательства Испании. Так появилась отдельная винодельская зона ДО Кава с закрепленным. Географическими границами. С 1986 года делать каву разрешено лишь в определенных муниципалитетах некоторых провинций. Больше всего ее производят в Барселоне и Тарагоне. Также производство кавы допускается в некоторых муниципалитетах провинций Лариоха, Лерида, Жирона, Алова, Сарагоса, Навара, Бадахос и Валенсия. Столицей Кавы считается город. Сан-Садурни-де-Аноя, где расположена та самая легендарная винодельня Кодорнил. Ведь именно оттуда пошла популяризация испанского игристого. Ну а теперь мы из Испании мысленно перенесемся в Италию и выясним, когда и как там появились игристые вина. Впрочем, если вы будете говорить с итальянцами, то любой из них вам скажет, что просека у них делают, ну, чуть ли не со времен Римской империи. И непременно подчеркнут, что игристое вино любила пить жена императора Октавиана Августа. А историк Плиний Старший якобы утверждал, что именно вино Пучино стало причиной долголетия и прекрасного здоровья императрицы. Впрочем, никаких исторических подтверждений этой легенде нет, хотя на холмах Вальдообьядене, где как раз выращивают виноград для просека, там вино и правда делали с незапамятных времен. Само же слово просека – это ничто иное, как название одной деревеньки на востоке Италии. А еще долгое время именно этим словом называли сорт винограда Глера, из которого делают это итальянские игристы. На самом же деле история просека в том виде, в котором мы его знаем, не такая уже древняя. Она началась в 1895 году, когда итальянский энолог из Пьемонта Федерико Мартинотти изобрел упрощенный резервуарный метод изготовления игристого. Он представил миру ноу-хау, металлический чан, автоклав, в которое вино заливалось для вторичного ображения В результате появлялось практически такое же вино с пузырьками, как и в шампанском, только не за 2-3 года, а за 3-4 недели. Открытие произвело фурор в Италии. Оказывается, можно сделать игристое вино настолько проще и быстрее, а получается ну, почти не хуже, чем у этих французских снобов. Вот теперь-то мы заживем, порадовались итальянцы. А в 1910 году, через 15 лет после открытия Мартиноти, француз Эжен Шарма запатентовал новое оборудование и технологию производства игристых вин. И угадайте, в чем там была суть? Правильно, герметичный стальной чан автоклал, в котором вино проходит вторичное брожение и становится игристым в короткие сроки. Изобретение прозвали методом Шарма, с чем итальянцы оказались категорически не согласны. Они настаивали на том, что на самом-то деле это метод Мартиноти, а какой-то француз просто присвоил себе разработку пьямонского изобретателя. Французы, в свою очередь, утверждали, что это метод Шарма, ибо важно не кто первый придумал, а кто первый запатентовал. В общем, чтобы всех примирить, методу в итоге дали двойное название – Шарма мартиноти Сегодня просека изготавливается именно этим способом. Для производства используют преимущество сорт винограда Глера. Он должен составлять большую часть купажа. Также допускается добавлять другие классические итальянские сорта. Мускат, бенкета, мальвазия. В итоге получаются свежие, легкие вина с выраженным фруктовым профилем. Они чуть менее игристые, чем шампанское. Давление в бутылке составляет 3-4 атмосферы, а не 5-6. Впрочем, все зависит от типа просека. Первые просека сильно отличались от того, что мы знаем сейчас. Дело в том, что практически все эти вина были сладкими, примерно как асти, которые, кстати, делаются по той же технологии. Так продолжалось до 1960-х годов, пока итальянские виноделы не усовершенствовали технологию и не сделали упор на сухие просека. Надо сказать, что это решение было правильным, ведь в таком виде продукт очень понравился не только итальянцам, но и потребителям по всему миру. А в 1969-м итальянские власти решили защитить просека по географическому признаку. Так появилась винодельческая зона DOC просека dei Colli di Corneliano в 1989 году ее перевели в более высокий статус D.O.C.G. Конельяно Вальдобиадене – Просеко. А еще через 20 лет производство просека разделили на две категории – D.O.C. и D.O.C.G. Сегодня просека является одним из самых продаваемых игристых вин в мире. Секрет прост. Свежий профиль, понятный вкус и доступная цена. Однако есть у итальянцев и более сложное игристое вино, которое производится по классической технологии шампанизации. Это Франча Корта. Название его происходит от небольшой местности в Ломбардии, где в 8 веке стояли укрепления франков. Курт Франк. Символично, правда ведь, что именно здесь начали делать вино по французской технологии. История этого вина сравнительно недолгая. Впервые его сделали в 1961 году. Хотя на самом деле началась она четырьмя годами раньше, когда винодел Гвидо Берлуччи сделал тихое белое вино под названием Пино ди Франче Корта. Получилось оно довольно качественным, что вдохновило другого энолога, Франко Зилиани на смелый эксперимент. Он поставил перед собой амбициозную цель. Сделать итальянское игристое вино высокого качества, не уступающее знаменитому шампанскому. Для этого он взял те же сорта винограда, что используют в шампании. Шардоне, Пино-Блан, Пино-Нуар. Для производства применил классическую технологию шампанизацию, то есть повторным брожением в бутылках. И своему вину он дал аналогичное название. пино ди франче и результат превзошел все ожидания. Игристую франчекорту по достоинству оценили как в самой Италии, так и в мире. Она стала достойной альтернативой французскому шампанскому, причем по более доступной цене. И это не какое-то там недорогое простенькое просека, а благородный напиток с тонким букетом и интересными нотами. В общем, довольно быстро франчекорта стала настолько популярной, что ее нужно было защищать по географическому признаку. И в 1967 году вино получило статус Дио то есть контролируемого по происхождению. Причем на тот момент его производили всего-то 11 виноделов. С 1990 года на территории региона действует специальный контролирующий орган, который регулирует технологию производства франче-корты. По правилам, это вино должно быть сделано только классическим способом с в бутылках из определенных сортов винограда. В частности, запрещается использовать купаже пиногриджо. Также урожайность участка не должна превышать установленных норм. В 1995 году франче пошла на повышение и получила статус DOC-G. При этом тихие вина из данного региона маркируют как курты франка DOC, чтобы не путаться. И завершает наш сегодняшний обзор еще одно игристое креман, которое родом из Франции, но это не шампанское. Делается оно точно так же методом вторичной ферментации в бутылках. Так в чем же разница? Есть версия, что история этого вина намного древнее, чем у шампанского. Некоторые историки утверждают, что его изобрели в городе Лиму на юго-востоке Франции. Есть записи монахов-бенедиктинцев из аббатства сент илер где упоминается диковинное вино с естественной белой искрой. И датированы они 1531 годом, то есть... Очень задолго до того, как дом Перенен, по легенде, открыл метод шампанизации. Он тогда даже еще не родился. Впрочем, нет никаких исторических подтверждений, что это был именно Креман. Более популярная версия гласит, что изначально крема нам называли бракованное шампанское. То есть, если оно получилось менее игристым, чем положено 2-3 атмосферы вместо 5-6, то для винодела в шампании это было поводом признать вино отходом производства. У них просто язык не поворачивался назвать это шампанским. Только вот потребителям вино понравилось Легкая, свежая, слегка игристая, поэтому в XIX веке его производство активно взяли в оборот виноделы долины Луары. И оказалось, что не только шампань может делать достойные игристые вина. Позже их, к примеру, последовали виноделы других регионов – Бургундии, Эльзаса, Юры и даже Бордо. В конце XX века креманы стали настолько популярными, что нуждались в защите по географическому признаку. Но выделить эту категорию вин в один регион было невозможно, поскольку его производство разбросано уже по территории всей Франции. Поэтому отдельным апеллосионам стали присваивать статус контролируемых по происхождению. Так, в 1975 году появился АОЦ «Креман-де-Луар» и «Креман-де-Бургонь», а еще через год «Креман-дальзас». А с 1990 года игристы этого типа окончательно перестали делать в шампании. Сегодня Креман уже никто не осмелится назвать неудачным шампанским. Это совершенно самостоятельное вино со своим характером. Многие ценители игристых вин предпочитают его шампанскому из-за легкой нежной газации, тонкого букета и, конечно же, из-за более доступной цены. Друзья, надеюсь, после этого выпуска вам станет еще легче выбрать «Игристое» к Новому году. А в следующем подкасте мы поговорим о вине, которое отлично вписывается в дух Рождества. Как минимум своим названием. А называется оно «Молоко Богородицы». Заинтригованы? Не пропустите. Вы слушали программу винной истории» от винной школы «Витис-Про». Если вам нравится наш подкаст, поддержите нас лайком и комментарием. «Винные истории» выходят каждую неделю. И чтобы не пропустить новые интересные выпуски, не забудьте подписаться на наш подкаст. И давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал». В Инстаграме «Витис.академи». А на YouTube мы называемся «Что пьем?».